0: Dickie Dick Dickens. Kriminalsatire von Rolf und Alexandra
1: Becker. Bearbeitet von Hans-Helge Ott.
0: von bleiernen Kugeln einen Kranz. Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens, dem kaltschneuzigsten Verbrecher, den die Frauenverbände von Chicago jemals zum Helden des Monats gekürt haben. Dem
1: Mann, der seine überwältigende Karriere dem Inhalt einer Zuckerdose verdankt. Mit
0: einem seiner meisterhaften diplomatischen Schachzüge war es ihm gelungen, eine ganze Verbrecherbande mit Mann und Maus hinter die Gitterstäbe des Chicagoer Stadtgefängnisses zu bringen. Es war dies die Organisation des damals einflussreichsten Mannes der amerikanischen Unterwelt. Jim Cooper. In Gaunerkreisen auch Jim, der auch nicht mehr das ist, was er mal war, genannt. Ein Schurke aus echtem Schrot und Korn, der es nicht gewohnt war, für seine Missetaten zu
1: büßen. Daher ist es psychologisch auch durchaus verständlich, dass er mit seinem Schicksal hadernd des Öfteren in Wut geriet. Also, ich muss schon sagen. Das war sie, die Wut von Jim Cooper. Und das war noch nicht einmal alles.
0: Auch andere Kreise sollten das Wirken von Dicky Dick Dickens zu spüren bekommen. So zum Beispiel eine zweite Verbrecherbande aus dem Nordwesten der Stadt und eine Einsatzgruppe der chaikegoer schutzpolizei unter Führung von Kriminalkommissar Hill Billy. Beide Parteien, die Gangster und die Polizisten, waren in die leerstehende Oder genauer fast leerstehende Villa von Jim Cooper eingedrungen um dort der Geschäftspapiere des verhafteten Unterweltsfürsten habhaft zu werden. Da sie dies gleichzeitig taten Ergaben sich daraus einige Streitigkeiten, die erst mit der völligen Kampfunfähigkeit
1: sämtlicher Beteiligter endeten. Oder genauer fast sämtlicher Beteiligter, denn auch Dicky Dick Dickens war mit von der Partie.
0: Während sich Gangster und Polizisten gegenseitig niedermetzelten, entdeckte Dicky, der sich mit seiner Braut Effi Marconi in die Speisekammer der Villa zurückgezogen hatte, im Zuckerpott. Die vielgesuchten
1: Geschäftsunterlagen des Hausherren. Noch während Dickens und Effie unterwegs waren, unterhielten sich sein väterlicher Freund Opa Crackle und die Pensionsvermieterin Mami Tobodatsch über die Bedeutung dieses waghalsigen Unternehmens.
2: Geschäftspapiere klauen? Was hat er schon davon? Damit bringt er sich nur um Kopf und Kragen, der Mann. Wenn Jim Cooper das erfährt...
3: <lacht> Meine Beste, Jim Cooper sitzt im Gefängnis. Erstens kommt er über kurz
2: oder lang wieder heraus... Und zweitens laufen bestimmt noch ein paar seiner Totschläger in Scheikego herum. Weiß ich ganz genau, kenne doch seine Organisation. 88 Figuren haben sie verhaftet, mhm. aber es gehören viel mehr zu seiner Bande.
3: Viel mehr?
2: Klar, mindestens noch fünfzig.
3: So viel! Na
2: ja, es sind keine Festangestellten, sondern freie Mitarbeiter, Volontäre und so weiter. Aha. Arme Würstchen, die ab und zu mal was zu tun bekommen. Sie <lacht> ja. wissen ja, wie das ist, mhm. aber einer von ihnen wird Dickens zur Strecke bringen. Ja, im Auftrag von Jim Cooper. Und keiner wird wissen, woher der Schuss kam. Ich weiß doch, wie man sowas macht. Hab ich doch schon X-mal erlebt. Tja, und dann ist Dicky Dick Dickens gewesen. Und es wäre doch so schade um ihn, ein ja. netter junger Mann, gut erzogen, sympathisch und so großzügig. Nein, er geizt nicht mit dem Geld, auch wenn er mir genau genommen noch 5000 Dollar schuldet, die er mir versprochen hat, weil ich ihm mal gefällig war.
3: Ah, das Geld kriegen Sie schon, Mami Tobodatsch, darauf
2: können Sie sich verlassen. »Und 140 Dollar für die Miete. Normalerweise müsste er sogar für den ganzen Monat im Voraus bezahlen.«
3: »Der brennt ihn nicht durch, meine Beste. Kennen ja schon, da hat er noch in die Hosen gemacht.
2: Aber ehrlich, Mami Tobo, der hat schon immer korrekt.« »Was nützt mir seine ganze Korrektheit, wenn man ihn mir totschlägt? Dann guck ich in die Röhre, dann ist mein Geld flöten.« nicht, dass es mir auf die lumpigen 5.140 Dollar ankäme und für heute Nacht kommen ja schon wieder 35 Dollar dazu und unser eins muss ja auch leben. Nein, nein, ich bin doch nicht raffgierig, ich nicht. Da können Sie fragen, wen Sie wollen. Mach mir nur Sorgen, ist doch ein Risiko, in Jim Coopers Haus eindringen und schließlich... Was will er mit den Geschäftspapieren? Was kann er damit anfangen? Jim Coopers Geschäftspapiere in Dickies Hand sind ein Torpedo, meine Beste. Ein Torpedo? Ja,
3: damit torpediert er die ganze Unterwelt von Chalkigo. Hui! Bumm. Aua! Verzeihung. Wenn der Junge die Geschäftsunterlagen
2: hat, dann weiß er doch, wer für Jim Cooper gearbeitet hat, welcher ehrbare
3: Geschäftsmann sein Diebesgut verscheuert und welcher angesehene Beamte von ihm bestochen wird. Ach,
2: und die kann er jetzt erpressen.
3: Na, no, da kennen Sie mein Dickie nicht.
2: Nein, nein, er macht ein Geschäft mit ihnen. Verstehen Sie? Er macht sie
3: Jim Cooper abspenstig. Ja, ja, mein Dicky-Junge, der
1: weiß, was er tut. Und Sie, meine Damen und Herren, wissen es gleich auch. Zunächst nahm Dicky
0: Dick Dickens eines der vornehmsten Juweliergeschäfte Jaikegos ins Fadenkreuz. Der Name dieses Juweliers, Josua Benedikt Sträubengus, war des Öfteren in Jim Coopers Papieren erwähnt. So stand er an erster Stelle auf einer Liste von 16 Juwelieren, die offenbar alle irgendwelche Hehlergeschäfte für Jim Cooper durchgeführt hatten. Als Dicky Dick Dickens allerdings am nächsten Tage, kurz vor Ladenschluss, das Geschäft des Mr. Sträubenguss betrat, kamen ihm leichte Zweifel an dieser seiner Annahme.
3: Alle Wetter.
4: Das sieht ja aus, als ob hier sämtliche Königsgeschlechter Europas ein- und ausgingen.
3: Und das soll ein Hehler sein?
4: Ich glaube, mein Jungkind, hier haben wir uns in der Adresse geirrt. Ruhig, Opa. Da kommt schon jemand.
3: Bitte sehr, meine Herren. Was darf ich Ihnen zeigen? Sind Sie wohl Mr. Sträubenguss? Zu Diensten.
4: Josua Benedikt Sträubenguss? So ist es, mein Herr, das Büch. Schöner Name das. Ein Knecht auf der Farm meines Vaters hieß auch Josua.
1: Was Sie nicht sagen. Er war Neger. Das war er natürlich nicht. Stattdessen war er schwarz.
0: Man konnte das damals noch nicht unterscheiden. Die Geschichte spielt ja 1924. Genau genommen war er dunkelbraun, ungefähr wie Schokolade, zart bitter.
4: Wie
3: bitte? Naja,
4: auch egal. Ich hätte ganz gerne ein paar Worte mit Ihnen gewechselt, Mr. Sträubenguss.
3: Selbstverständlich, mein Herr. Worum handelt es sich bitte? Hm, nicht ihr. Ganz wie Sie wünschen. Wir können natürlich auch in mein Kontoir gehen. Dann gehen wir doch in Ihr Kontoir. Bitte, einen Augenblick nur. Jean? Mr. Sträubingüß? Ich begebe mich mit den Herren eine Weile in mein Kontoir, wenn Sie bitte nicht versäumen wollen, pünktlich die Tür abzuschließen. Selbstverständlich, Mr. Sträubingüß. Danke. So, bitte, meine Herren. Möchten Sie bitte Platz nehmen? Danke. Verbindlichen Dank. Und womit kann ich Ihnen dienen?
4: Ich möchte Ihnen ein paar Schmuckstücke zum Kauf anbieten.
3: Ach so. Ja, ja. Wenn gleich die Geschäftslage für getragenen Schmuck zurzeit nicht sehr günstig ist. Ich denke, ich sollte das gleich vorweg sagen. Und wenn gleich ich an sich derartige Geschäfte nur selten durchführe, eigentlich nur aus Gefälligkeit alten Kunden gegenüber, bin ich gerne bereit, die Stücke einmal anzusehen. Unverbindlich natürlich. Denn aller Wahrscheinlichkeit nach... Sie haben einen großen Fehler,
4: Mr. Sträubenguss. Sie reden zu viel. Mach den Koffer auf, Opa. Zeig ihm, was wir haben.
3: Gerne, mein Jungchen. Sie haben selten so was Schönes gesehen, Mr. Sträubenguss. Sie werden staunen, werden Sie. Hm? Bitte? Donnerwetter. Das ist allerdings... Sehen
4: Sie... Schön, dass es Ihnen gefällt.
3: Mm -hmm. Alter Familienschmuck, nicht wahr?
4: Stimmt. Allerdings nicht von meiner Familie.
3: Nein? Sondern von der Familie Czajn. Die Waffenfabrikanten? Ja, von Chine, Planks and Soundbrook. Unter diesen Umständen müssten Sie natürlich eine Vollmacht vorlegen.
4: <lacht> ich fürchte nur, Mrs. Chine
3: wird mir diese Vollmacht nicht ausstellen. <lacht> Aber mein Herr, wie soll ich dann wissen, dass Sie autorisiert sind, den Schmuck zu veräußern?
4: Wer behauptet denn, dass ich dazu autorisiert bin? Ich habe den Schmuck und Sie sollen ihn an den Mann bringen. Ein ganz klares Geschäft, Sie verstehen?
3: Wollen Sie damit etwa andeuten, mein Herr... Dass dieser Schmuck auf unrechtmäßige Weise in Ihren Besitz geraten
4: ist? Der Schmuck ist geklaut, falls Sie das wissen wollen.
3: Geklaut? Aber gewiss. Aber mein Herr, meine Herren, ich muss doch bitten. Sie bringen mich da in eine entsetzliche Lage. Ich weiß wirklich nicht, wie ich mich jetzt verhalten soll. Ich müsste eigentlich die Polizei verständigen.
4: Der Worte sind genug gequasselt, Josa Benedikt Sträubenguss. Jetzt bin ich mal dran.
3: Ich bin im Besitz einiger
4: Aufzeichnungen von Jim Cooper. Ist der Name ein Begriff? Ja.
3: Jim Cooper.
4: Der Schweigsame.
3: Ja, ja, ich weiß nicht recht. Oh
4: ja, Sie wissen sehr gut. Seit Jahren verhökern Sie den Schmuck, den Jim Coopers Bande geklaut hat. Falls Sie Unterlagen sehen wollen, Mr. Sträubenguss, ich kann Sie Ihnen jederzeit vorlegen. Das heißt... Dass ich authentische Beweise dafür habe, dass Sie Hehlergeschäfte für Mr. Cooper durchgeführt haben. Joshua. Sie wollen mich erpressen. Keineswegs. Ich möchte, dass Sie für mich den Schmuck der Familie Schein verkaufen.
3: Es tut mir leid, mein Herr. Sagen Sie mir bitte Ihren Preis. Ja,
4: oh, was kann der Schmuck wohl wert sein?
3: Nicht der Preis für den Schmuck. Ich meine den Preis für die Beweisstücke, mit denen Sie mir drohten. Ich bin bereit, Ihnen dafür eine angemessene Summe zu zahlen. Aber verstehen Sie bitte, ich bin nicht bereit, für Sie zu arbeiten.
4: Sie sind mir ja eine harte Nuss, mein Lieber. Warum denn nicht?
3: Darf ich offen reden?
4: Machen, Machen Sie sich ruhig frei.
3: Es ist wegen Mr. Cooper. Wenn er erfährt, dass ich für einen Konkurrenten arbeite, bin ich für ihn abgeschrieben. Und in seinem Vokabular ist es gleichbedeutend mit
4: Tod. Der Schweigsame sitzt im Kittchen.
3: Nicht für lange Zeit. Und ich möchte nicht mein Leben aufs Spiel setzen. Wir
4: brauchen darüber gar nicht zu diskutieren, Josua Benedikt. Es wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben, als für mich zu arbeiten. Oh nein, Sie können mich nicht zwingen. Nein? Nein. Haben Sie so viel Angst vor Jim Cooper, dass Sie es riskieren würden... Bei der Staatsanwaltschaft wegen
3: Hehlerei angezeigt zu werden? Jedermann hat Angst vor Mr. Cooper. Wenn ich mir die Frage erlauben darf, mein Herr, hm? was versprechen Sie sich von dem Geschäft?
4: Oh, einige zigtausend Dollar. Und als nette kleine Zugabe für meine
3: Braut eine Halskette von funkelnden Diamanten. Wie finden Sie das? Von funkelnden Diamanten eine hm. Kette? Hm. Ha, Sie kennen Jim Cooper nicht. »Von bleiernen Kugeln ein Kranz, das ist es, was Sie bekommen. Er ist der mächtigste Mann unserer Stadt. Wenn der aus dem Gefängnis wieder herauskommt, erledigt er Sie wie eins eine Fliege an der Wand.«
4: »Das klingt ja scheußlich.«
3: »Was, Opa Crackle?« »Wirklich ekelhaft.« »Also, lassen Sie besser die Finger von Geschäften, die Sie nichts angehen.«
4: »Glauben Sie mir, Mr. Sträubenguss, es wäre für beide Teile besser, wenn Sie sich meinen Vorschlag genau überlegen würden.« für mich gibt es nichts zu überlegen. Na schön. Aber sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Es ist mein letztes Wort. Ihr vorletztes, Josua. Ich möchte wetten. Guten Abend.
3: Und alles Gute für Sie.
0: Dickie Dick Dickens hatte recht. Das letzte Wort sprach Mr. Josua Benedikt Sträubenguss erst am nächsten Morgen.
3: Ach du meine Güte.
0: Als er nämlich sein Geschäft betrat, musste er feststellen, dass dieses während der Nacht ausgeraubt worden war.
3: So eine totale, gottlose S Jean, was zum Ober ist denn hier passiert? Geplündert haben Sie uns, Mr. Sträubengüs. Nicht eine Manschettenknöpfe haben Sie übrig gelassen. Beide Tresore sind aufgebrochen, die Vitrinen sind ausgeraubt, ja sogar die Auslage im Fenster ist gestohlen. Stattdessen steht jetzt dort ein Schild wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Das ist ja eine Jean, ich bin erledigt. Ich bin ruiniert. Jetzt sagen Sie doch mal was. Ja, da fällt mir nur ein sein. Rübe, so ein Guten Morgen allerseits. Guten Morgen, mein Herr. Wir haben leider geschlossen. Bedauere sehr. Jean, haben Sie schon die Polizei angerufen? Ich wollte es gerade tun, Mr. Sträubengüß, aber da kamen Sie auch schon. Nee, dann holen Sie das bitte sofort nach, ja? An so einem herrlichen Tag wollen Sie die Polizei holen? Bitte? Das würde ich lieber nicht tun, guter Mann. Ach ja? Sie sind das... Sie waren ja gestern Abend schon mal hier ja. mit dem Herrn, der mir diesen seltsamen Vorschlag gemacht hat. Jawohl, stimmt genau. Tja, sagen Sie bitte Ihrem Bekannten, dass ich leider im Augenblick überhaupt nichts für ihn tun kann. Sie sehen ja selbst, die Lage hat sich über Nacht völlig verändert. Ich weiß, ich weiß. Deswegen denkt mein Bekannter, es wäre für Sie vielleicht ganz günstig, wenn Sie jetzt den Familienschmuck von Mrs. Chine gewissermaßen so als neuen Grundstock ins Geschäft stecken könnten. Ach. Ihr Bekannter weiß schon, was heute Nacht hier geschehen ist. Natürlich. Und er wäre ja auch bereit, ihn drei Viertel der konfessierten Ware zurückzuerstatten. Das restliche Viertel müsste er für seine Bemühungen allerdings einbehalten. Für seine Bemühungen? Mhm. Für seine Bemühungen einbehalten? Mhm. Ha, so ein so, so eine ärmliche, so, da bleibt so einem ja die »Ja, es ist immer wieder verblüffend, auf was für Ideen der Junge kommt, nicht? Also wenn Sie mich fragen, ich, ich finde das einfach genial. Sie müssten sich allerdings verpflichten, auf eine Dauer von mindestens fünf Jahren für ihn zu arbeiten, sonst ist das Geschäft für ihn uninteressant.«, uninteressant? Das wird immer besser. Ja, 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 das meint mein Bekannter ja auch. Unsere Zusammenarbeit wird sich im Laufe der Zeit verbessern. Und was geschieht, wenn ich ablehne? Aber guter Mann, können Sie sich denn das nicht denken? Erstens sehen Sie von Ihrem Besitz nicht das kleinste Stückchen wieder. Zweitens erhält die Polizei einen kurzen, aber sehr instruktiven Brief. Aus ihm wird hervorgehen, dass der gute Mr. Sträubenguss seit Jahren das Diebesgut von Jim Coopers Verbrecherbande veräußert. Ja, Und dann verlieren sie außer ihrem Besitz auch nur ihre Freiheit. Ich schätze, fünf bis sechs Jährchen, das wäre doch schade, ne? Ja.
0: Increable.
3: Also, das ist doch die größte Unverschämte, die mir je passiert ist. Ja, 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 das ist ja eine Spezialität von dem Jungen, nicht? Im Bubenstreichen ist er ja unschlagbar. Also, nehmen Sie an? Ja,
1: er nahm an. Ein Viertel der Ware behielt Dicky Dick Dickens zur Abdeckung seiner Handelsunkosten ein. Und wenn man bedenkt, dass dabei keine Mehrwertsteuer fällig wurde, eigentlich ein sehr guter Deal.
0: Tage darauf bot er es dem zweiten Hehler zum Verkauf an, den er auf dem Coopers Liste entdeckt hatte.
1: Einem wohlhabenden Juwelier aus der Altstadt namens Mary Poppins. Henry Popkins. Ach ja. Auch der
0: weigerte sich zunächst, auch bei ihm wurde eingebrochen, auch er erhielt drei Viertel seines Besitzes zurück, unter der Bedingung, dass er Dickys Ware in Kommission nahm und auch für dahin für ihn tätig war. Mit dem letzten Viertel des Henry Popkins köderte Dickie Dick Dickens den nächsten Hehler auf dem Coopers Liste und so weiter und so fort.
1: Eingeweihte Kreise beobachteten zu dieser Zeit eine lebhafte Aktivierung des Juwelenmarktes, was wieder einmal beweist, dass Dickie Dick Dickens Tätigkeit letztendlich heftig den Markt ankurbelte. Nicht wahr, Herrschaften? Es ist doch so. Wenn jeder nur das tut, was ihm selber nützt, nützt es letztlich allen. Das Schaffen von Arbeitsplätzen rechtfertigt doch praktisch alles.
0: Die betroffenen Juweliere waren übrigens nicht die einzigen, die dieser ansonsten nützlichen Tätigkeit von Dickie Dick Dickens keinen rechten Geschmack abgewinnen konnten. Hinter den Mauern und Gittern des Chaikégoa-Stadtgefängnisses rumorte gleichermaßen der Geist der Unzufriedenheit. <lacht>
1: 13 Uhr. Die Häftlinge der Abteilung C für Untersuchungsgefangene werden zur Abfütterung in den großen Speisesaal geführt.
0: Und wir werden Zeugen einer dramatischen Unterhaltung zwischen Jim Cooper, genannt der Feinschmecker, und zwei Leuten aus seiner Bande.
5: Schlangenfraß! Ja, so kann man das sagen.
6: Wenn ich's dem heimzahlen könnte, der uns das eingebracht hat. Ich gebe die Hälfte meines Vermögens. Ich gebe zwei Jahre meines Lebens. Ich gebe nochmal zwei Jahre deines Lebens. Und ich würde meine Frau noch dazu geben. Aber, Kollegen.
5: Damit, dass wir uns überlegen, was wir geben würden, kommen wir nicht weiter. Wir
6: kommen überhaupt nicht weiter. Wir sitzen fest. Quatsch.
5: Es haben schon mehr Leute im Gefängnis gesessen und sind wieder rausgekommen. Sehr gut, Harry. Bei mir hat es das letzte Mal fünf Jahre Vor gedauert.
3: Drin. Keine Unterhaltung. Wir wünschen uns
6: nur guten Appetit. Kollegen, wir müssen rauskriegen, wem wir das zu verdachten haben.
1: Nun, wir wissen, dass es Dicky Dick Dickens war. Aber wir wissen auch, dass Jim Cooper es noch nicht wusste. Das kriegen wir nie raus.
6: Jedenfalls nicht, solange wir im Knast sitzen. Äh, Jefferson, du hast keine Fantasie, Mann. Du bist beschränkt. Du kannst nicht denken. Du hast es nötig. Spuck nur große Töne. Haha, ha, der mächtige Jim Cooper lässt sich aufs Kreuz legen. Das ist nur so kracht. Reißt uns alle mit rein. Aber hinterher sind wir eben nicht intelligent genug.
5: Oh, Jefferson,
6: kein Krach hier. Das habe ich gern. Raus uns alle in die Pfanne. Aber wir, wir können nicht denken. Reicht den Schnabel, Jefferson.
5: Hat doch keinen Sinn, dass wir uns jetzt streiten. Wir sitzen alle in einem Boot. Du
6: sagst es, Harry. Wir sitzen in gar keinem Boot. Wir sitzen im Knast. Merkt ihr das endlich? Und darin ist ganz allein Jim Ach, schuld.
5: Jefferson, das hat doch keinen Sinn.
1: Lass ihn schon, Harry. Er kapiert's nicht. Er ist zu dumm. Noch ein
6: Wort und ich ramm dir das Essbesteck zwischen die Rippen. Wie
1: man leicht merkt, litten die Häftlinge an eindeutig nachweisbaren Symptomen der Gefangenenpsychose.
0: Eine Erscheinung, die in damaliger Zeit noch in fast allen Strafanstalten Amerikas sehr häufig zu beobachten war. Dies ist durchaus verständlich, wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass amerikanische Gefängnisse damals noch nicht diese modernen, wohlfahrtsstaatlichen Einrichtungen waren, von denen wir heute
1: gelegentlich in den Zeitungen lesen. Da sage ich jetzt mal nichts. Hören Sie lieber, was 24 Stunden später passierte. Lange
5: Ja, so kann man das sagen. Wenn ich
1: bloß wüsste, wem wir das
6: zu verdanken haben, dem würde
5: ich den Kragen umbringen. Ich würde ihn mit dem Rasiermesser ein kleine Scheibchen schneiden. Und ich würde diese Scheibchen meinen Hühnern zum Fraß vorwerfen.
3: keine Unterhaltung bei Tisch.
6: Wir wünschen uns nur guten Appetit. Lasst mich bloß erst hier rauskommen, Kollegen.
3: Ich finde den
6: Burschen. Und dann sollte ihr mal sehen, wie schnell einer sterben kann. Wie willst du das denn anstellen, hä?
5: Jefferson, bitte.
6: Wenn man gelernt hat, nachzudenken, ist das gar nicht so schwer. Bis jetzt hat uns seine berühmte Nachdenkerei nur in den Kasten gebracht. Aber Jim kann doch nichts dafür. Danke, Harry. Nee, kann er nicht? Wer ist denn unser Chef, hä? Er behauptet doch immer, dass er alle Intelligenz für sich allein gemietet hat. Warum geht er denn so einem Kerl auf den Leim, hä? Weil er eben nicht staunt, weil er unfähig ist, ein Hanswurst ist er. Nimm dich zusammen, du Flegel! Wir sind ja nicht allein! Pflege. Hast du das gehört, Harry? Flegel hat er gesagt. Ich gebe dir dein Flegel, du Hanswurst, du! Hier hast du dein Flegel! <lacht> <lacht> Was ist denn da schon wieder los? Ja, wir wünschen uns nur guten Appetit!
0: In einem Wutanfall hatte Jefferson seinem Chef den Blechnapf mit der dampfenden Grünkohlsuppe samt Fleischeinlage über
1: den Kopf gestülpt. Offensichtlich litt der bemitleidenswerte Jefferson besonders stark unter der Gefangenenpsychose.
0: 24 Stunden später. Ja? So kann man das sagen.
6: Was regst du dich auf? Es gibt jeden Tag dasselbe. Aber es schmeckt jeden Tag schlechter. Mir schmeckt hier manches andere auch jeden Tag schlechter. Das kannst du mir glauben. Der ganze Knast schmeckt mir miserabel. Es hat doch
5: keinen Sinn, dass wir uns darüber aufregen. Sehr richtig, Sinn
6: Sinn hat's auch nicht, aber Wut habe ich doch. Verdammt noch mal, bringt uns alle in den Knast und beklagt sich übers Essen. Für dich ist dieser Schlangenfraß hier gerade noch gut genug. Willst du schon widerstecken? Jefferson, ich warne dich. Haha, habt ihr das gehört? Er warnt mich, der Vize. Reißt seinen Schnabel auf bis zum Bauchnabel. Dabei ist er selbst so dumm wie ein Hackbraten. Jetzt ist aber Schluss, Jefferson. Jetzt ist Schluss, hä? Haha,
0: jetzt Gefangenenpsychose. 24 Stunden später.
6: Schlangenfraß, genau. Fängst du schon wieder damit an, du Hanswurst? Du Schlammbeißer? Du Popanzdorf? Ruhe! Ruhe. Hinsetzen. Ruhe! Hinsetzen!
3: Wollt ihr wohl wieder auf eure Plätze gehen? Hinsetzen! Habe ich gesagt!
1: 24 Stunden
0: später. Die Ruhe ist wieder hergestellt. Die Häftlinge des Blocks 10 nehmen wie gewöhnlich ihr Mittagessen zu sich. Hm, mmh, lecker! Ja. Toll, wie immer. Super Grünkohl mit Fleischeinlage.
1: Allerdings klaffen in ihren Reihen einige Lücken. 15 Häftlinge haben sich in die Freiheit absetzen können. Einer von ihnen ist, Sie werden es sich schon gedacht haben, Jim Cooper, genannt der Entkommene.
0: Wir erinnern uns, was Josua Benedikt Sträubenguss gesagt hat.
3: Wenn der aus dem Gefängnis wieder rauskommt, erledigt er sie wie unsereins eine Fliege
0: an der Wand. Und Jim Cooper war aus dem Gefängnis herausgekommen. Und Dickie Dick Dickens hatte keine Ahnung davon. In seinen Memoiren, die er 15 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing schrieb und die in 14
1: Fremdsprachen übersetzt wurden, die übrigens für kurze Zeit auch auf der Homepage der Senioren-Hip-Hop-Gruppe Oberammergau zu finden waren, bestätigt er diesen höchst fatalen Umstand ausdrücklich. Ich hatte,
0: so schreibt er wörtlich,
1: keine Ahnung davon.
0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir wollen nicht verhehlen, dass wir nur mit Furcht und Einiger Beklemmung der Zukunft unseres Dicky Dick Dickens entgegensehen. Wird es ihm diesmal gelingen,
1: sich der unbarmherzig niederschlagenden Pranke des Jim Cooper zu entwinden? Drum versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr modernes Radiowellen-Empfangsgerät anzustellen. Hören Sie mehr über das atemberaubende, sensationelle, aufsehenerregende Leben des gefährlichsten Mannes von Chaikego. Dicky Dick, Dick Dickens!
0: Dickens. Abermals hinter sich haben sie Dicky Dick Dickens, Kriminalsatire von Rolf und Alexandra Becker, bearbeitet von Hans Helge Ott. Neunter Teil von Bleiernen Kugeln einen Kranz. Es spielten Dicky Dick Dickens, Konstantin Kraudius, Opa Crackel Rolf Nagel, Jim Cooper, Hans-Peter Halwachs, Harry, Jens Wawracek Mami Tobo Dutch, Monty Arnold, Josua Benedikt Streubengus, Wilfried Zialas. In weiteren Rollen Glenn Golz, Erki Hopf, Oskar Ketelhut, ihre Rosbander und Thomas Roth. Sowie Jürgen Thurmann und Bastian Pastewka als Erzähler. Ton und Technik: Klaus Schumann, Martin Selig, Wenke Decker und Christine Potschkant. Musik, Jan Christoph. Regie. Hans, Helge Ott und Wolfgang Sesko. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 2009. Redaktion Holger Rink.